0: 자 우리 은혜 받으실 하나님 말씀 공독하도록 하겠습니다 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 마태복음 13장 31절부터 33절 그리고 44절부터 50절입니다 우리 다 함께 일어나서 한 절씩 저하고 교독하겠습니다 예수께서 또 다른 비유를 들어서 그들에게 말씀하셨다 하늘나라는 겨자씨와 같다 어떤 사람이 그것을 가져다가 자기 밭에 심었다 여자씨는 어떤 시보다 더 작은 것이지만 자라면 어떤 풀보다 더 커져서 나무가 된다 그래야 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들인다 예수께서 또 다른 비유를 그들에게 말씀하셨다 하늘나라는 누룩과 같다 어떤 여자가 그것을 가져다가 가루 서말 속에 살짝 섞어 넣으니 마침내 온통 부풀어 올랐다 하늘나라는 밭에 숨겨 놓은 보물과 같다 어떤 사람이 그것을 발견하면 제자리에 숨겨두고 기뻐하며 집에 돌아서는 가진 것을 다 팔아서 그 밭을 샀다. 또 하늘나라는 좋은 진주를 구하는 상인과 같다. 그가 갇진 진주 하나를 발견하면 가서 가진 것을 다 팔아서 그것을 산다. 또 하늘나라는 바다에 그물을 던져서 온갖 고기를 잡아 올리는 것과 같다. 그물이 가득 차면 해변에 끌어올려 놓고 앉아서 좋은 것들은 그릇에 담고 나쁜 것들은 내버린다. 세상 끝날에도 이렇게 할 것이다. 천사들이 와서 의인들 사이에서 악한 자들을 가려내서 그들을 불아궁에 쳐넣을 것이니 그들은 거기서 울며 일을 갈 것이다. 이것은 하나님의 말씀입니다. 자 우리 주변에 있는 분들과 인사하고 앉겠습니다. 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 자, 오늘 본문 말씀은 하나님의 나라에 대해서 말씀하고 있습니다. 우리가 산상수훈에 있는 우리 팔복을 공부하면서도 배웠는데 하나님의 나라는 이미 이 땅에 임했다라고 배웠습니다. 언제 임했습니까? 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 하나님의 나라가 임했습니다. 그런데 그 하나님의 나라가 완전하게 다 이루어지지 않았습니다. 언제 이루어집니까? 예수님께서 다시금 재림하실 때 하나님의 나라가 온전하게 이루어진다라고 얘기했습니다. 그래서 예수님이 부활하시고 승천하셨어요. 그리고 다시 오실 그때까지 그 중간에 있는 기간 이 기간이 지금 우리가 살고 있는 기간입니다. 그리고 이 기간을 말해서 교회의 시대라고 얘기합니다. 그래서 교회가 지금 일어나고 교회 시대를 통해서 하나님의 나라가 이루어져 가고 있는 것이 우리가 말씀을 통해서 배운 내용입니다. 자, 그런데 그 교회 시대에 대한 얘기를 예수님께서 오늘 마태복음 13장에 있는 말씀을 가지고 일곱 가지의 비유로 말씀하세요 그런데 오늘 그 일곱 가지 중에서 여섯 가지의 비유를 들여다보는 시간을 갖겠습니다 그런데 이 여섯 가지의 비유를 두 개씩 세 개로 나누어서 세 가지의 메시지를 예수님께서 말씀하고 계십니다 자, 그것이 무엇인지 하나씩 들여다볼 텐데 첫 번째 메시지는 겨자씨의 비유와 누룩에 대한 비유 이두 가지를 하나로 묶어서 말씀하시는데 그 얘기는 하나님의 나라는 점점 더 성장해 간다라는 얘기입니다. 자, 여러분, 겨자씨가 얼마나 작은지 아세요? 제가 사진을 준비했는데, 저 사진을 보시면, 자, 이 손, 예. 네. <웃음> 저렇게, 예. 네. 저 손에, 지금 손가락에 잡고 있는 또란 거 보이시죠? 저게 겨자씨입니다. 저렇게 작은 겨자씨가, 자, 다음 슬라이드 보여주세요. 커지면 저렇게 큰 나무처럼 자랄 수가 있어요. 저렇게 작은 것이 저렇게 큰 나무가 될 수가 있어요. 네, 지금 이제 시하고 이제 나무를 같이 보여줬는데 자 누룩도 그렇죠 여러분들 이렇게 베이킹 하실 때뭐 베이킹 그거 넣으면 어떻게 됩니까? 이렇게 부풀어 오르잖아요 마찬가지 그 얘기를 하시는데 하나님 나라가 이렇게 이와 비슷하다 이와 같다 라고 얘기를 하시는데 그게 무슨 뜻입니까? 예수님께서 이렇게 말씀하실 만한 게 예수님께서 오셨어요 온 세상을 구원하기 위해서 오신 예수님인데 33년 동안 이 땅에 사셨어요 그리고 3년 공생의 사역을 하셨는데 온 세상을 구원하기 위해 오셨으면 예수님 3년 있는 동안 뭐한 수백만 아니 수천만의 사람들을 구원시키고 가셨어도 모자랄 것 같은데 그렇죠? 근데 예수님의 방법은 그게 아니었어요. 그냥 그 지역에만 계셨고 몇 명의 제자? 열두 제자를 양육하고 가셨어요. 사도행전 1장에 보면 예수님을 따르는 제자들, 그 초대 교회 제자들이 한 120명 정도밖에 되지 않았다고 나옵니다. 근데 120명 정도 되는 제자에서 시작한 이 예수 그리스도의 크리스아안티가 지금은 어떻게 됐어요? 뭐 정확한 그거는 어, 뭐 힘들지만 지금 뭐저 2015년께 나오는데 크리스안들이 31% 정도 된다라고 뭐 통계가 나오는데 정확한 통계는 우리가 하기 어렵죠. 그렇지만 됐습니다. 아안 보여주도 되는데 자. 지금 계속해서 교회들이 세워가고 있는 거예요 자, 이 겨자씨의 비유를 통해서 우리가 깨달을 수 있는 게 뭡니까 자, 하나님의 나라는 우리는 그 교회들을 보면서 좀 걱정할 때가 있죠 한국도 지금 주일학교 아이들이 없는 교회들이 너무 많고 또 교회들이 문을 닫아가고 있는 상황이에요 여러분 팬데믹 때 남가주만 해도 남가주에 있는 한인 교회들 중에 300개가 문을 닫았다고 라 걱정하고 있어요 자 그런데 우리가 물론 두렵고 떨리는 마음으로 서로 돕고 격려해야 합니다. 그렇지만 안절부절하는 것은 필요 없어요. 예수 그리스도의 교회는 우리가 하는 게 아니라 예수님께서 계속해서 세워가실 겁니다. 300개의 교회가 문을 닫았지만 여러분 그거 아세요? 지금도 바로 지난주에도 우리 남가주의 개척교회들이 세워졌어요. 예수 그리스도의 교회는 계속해서 성장해갑니다. 우리가 잊지 말아야 돼요 또한 가지 겨자씨의 비유를 통해서 알아야 하는 것은 여러분들이나 저는 그 하나님의 나라가 세워지는 과정에 있어서 어느 부분에 있는지 모릅니다 그 얘기가 무슨 얘기냐면 어쩌면 우리는 겨자씨를 뿌리는 사람일 수 있어요 또 어떤 이들은 나무가 성장하는 데 도움을 주는 사람일 수 있고 그 나무 가지에 그 새들이 깃들듯이 그 그늘에 거하는 사람일 수도 있습니다 자 우리 교회도 보세요. 51년 전에 박 목사님이 개척하신 교회입니다. 근데박 목사님이 박근서 목사님이 51년 전에 개척하고 오늘 이런 모습이 될 거라는 건 보지 못하셨어요. 지금 천국에서 보고 계시지만 우리도 마찬가지예요. 우리가 지금 뿌리고 있는 이 씨앗들이, 복음의 씨앗들이 어떤 열매를 맺게 될지 우리는 못볼 수도 있어요. 그렇지만 괜찮습니다. 예수님께서 하나님의 나라를 그렇게 세워가시는 거예요. 이 겨자씨가 그 나무가 될 때까지는 많은 시간이 걸립니다 근데 우리가 해야 되는 건 뭐예요? 교회들이 힘들다고 여기저기 문을 단다고 안절부절하는 것이 아니라 우리는 우리의 맡은 바 최선을 다하고 충실하면 되는 거예요 그러면 예수님께서 예수 그리스도의 교회를 세워가실 것입니다 아멘? 우리 교회도 어떤 분들, 뭐 여러분들은 그렇게 생각하실지 안 하실지 모르지만 지금 초등부 목회자가 안 계세요 또영어회중 목회자님도 사임을 하셨는데 그렇다고 우리가 안절부절할 필요가 없습니다. 아멘? 자, 우리는 우리 나름대로 최선을 다하면 돼요. 여름 성경학교 때도 제가 말씀 전했습니다. 할렐루야! 그럴 수 있는 건 축복이에요. 그리고 미라클 칼럼을 보셔서 아시겠지만 앞으로 여러 가지를 시도할 겁니다. 저 자녀들이 바로 우리 교회의 모습이기 때문에 제가 단임 목회자지만 그 아이들에게도 가서 말씀 전할 수 있어요. 또그 아이들이 여러분과 함께 이 자리에서 예배 드릴 수도 있습니다 그것이 믿음을 공유해 가는 거예요 그러면서 하나님의 나라는 바로 이 땅에서 이 교회에서 세워져 나갈 것입니다 아멘 자, 그것이 하나님의 나라를 세우는 거예요 그것이 첫 번째 비유였고 두 번째 비유는 밭에 숨겨놓은 보물 있고 또 좋은 진주에 대한 말씀을 나누시는데 이 비유의 포인트는 뭡니까? 그거는 하나님의 나라는 그 무엇보다도 가장 가치 있는 것이다 라는 걸 알려주기 위함이에요 근데 여러분 우리는 이런 비유를 들여다볼 때 예수님께서 이 비유를 통해서 하시고자 하는 메시지가 있는데 그 메시지는 집중을 안 하고 엉뚱한 것에 집중하는 경우가 꽤 있습니다 자, 이 비유를 들여다보면 밭에 일을 하다가 숨겨 놓아진 이 보물을 발견했어요 자 그랬을 때 사람들은 또 생각하기 이러면 어떻게 되냐 이거는 그 밭의 주인한테 알려줘야 되는 거 아니냐라고 얘기를 합니다 그런 것 같죠? 윤리적으로 따지면 근데 이 사람이 어떻게 해요? 그 밭에다 다시 숨겨놓고 가갖고 자기가 있는 걸다 팔아가지고 그 밭을 삽니다 그밭 주인한테 그런 얘기를 했을까요 안 했을까요? 안 했죠 이거 잘못된 거다 이제 그런 거를 갖고 이제 따지기 시작합니다 자 그런데 우리가 알아야 되는 게 여러분 그 당시에는 보물들을 은행에 맡기지 않았어요 은행에 없었으니까 땅에다가 숨겨놓는 게 보편적이었습니다 근데 그 당시에는 도련사들이 많았죠 어디 가다가 뭐 강도를 만날 수도 있고 뭐 여러가지 일들로 인해서 돌연사들이 많았어요 그래서 그 숨겨놓은 보물을 잊어버린 경우가 참 많이 있었습니다 자 그러면 여기서도 보면 이 땅에 숨겨놓은 보물은 그땅 주인의 것이 아니에요 왜 그걸 알수 있습니까? 그땅 주인의 것이었으면 땅을 팔때그 주인이 그걸 그냥 놔뒀을까요? 당연히 챙기고 밭을 팔았겠죠. 근데 그거는 여러분 이 비유랑 전혀 상관이 없는 포인트입니다. 괜한 엉뚱한데 우리는 신경 쓰고 집중하고 있어요. 이 밭의 보물에 대한 예수님이 비유로 하신 메시지의 그 포인트는 뭡니까? 내가 가진 전부를 받쳐도 아깝지 않은 것이 하나님의 나라다라는 그 가치에 대해서 얘기하고 계신 거예요. 진주도 마찬가지예요. 진주에 대한 것도 그 당시에는 가장 그 값진 보석이 다이아몬드가 아니라 지금은 뭐 다이아몬드일 수도 있지만 다이아가 아니라 진주였어요 근데 또 이것을 가지고도 또 엉뚱한 것에 집중합니다 자이 진주를 상인이 찾았어요 그래서 어떻게 합니까? 자기가 가지고 있는 건 모든 것을 다 팔아서 그 진주를 어떻게 했어요? 샀어요 그러니까 아 하나님의 나라도 내가 돈 주고 살수 있구나 라고 또 따지기 시작하는 분들이 있을 수도 있습니다 근데 그거는 전혀 이 비유랑 상관이 없는 얘기예요 예수님께서 비유로 말씀하신 거는 메시지를 전하기 위함입니다 근데 이 진주도 그렇고 땅에 있는 보물을 통해서 예수님께서 하시고자 하는 말씀은 뭐예요? 바로 하나님의 나라가 그 무엇보다도 가치 있는 것이다 라는 걸 말씀하시고자 해요 근데 오늘을 살고 있는 우리도 솔직히 보면 하나님의 나라 가장 중요한 것에 그 포인트를 놓치고 괜히 엉뚱한 것에 집중하고 거기를 위해서 목매면서 살아가는 경우가 꽤 자주 있습니다 우리가 뭐에 목매기면서 살아갑니까돈 우리는 일주일 동안 돈을 묵상을 많이 합니다. 말씀 묵상하는 것보다돈묵상을더 하죠? 안 그러시는 것같아도다 보여요 네. 네. 그러면서 살아요 이 합니다. 돈돈이중요합니까 중요하지 않습니까 중요하죠 그럼요 하고 그렇게까지 크게 얘기 안 하셔도 되는데 <웃음> 네. 중요하죠 중요하지 않다는 게 아니라 자 그런데 하나님의 나라에 비하면 우리가 가진 그 부유함이나 또 우리가 뭐에 집중해 애들, 애들 교육에도 집중할 수 있습니다 애들 교육 애들이 좋은 학교 가고 좋은 학벌 가는 거 중요합니까 중요하지 않습니까 중요하죠 자 그런데 우리가 알아야 하는 게 우리가 돈을 모으는 것도 왜 모읍니까? 하나님의 나라를 위해서 모을 수 있어야 돼요 돈을 쓰는 것도 하나님의 나라를 위해서 쓸수 있어야 돼요 아이들이 공부하는 것도 마찬가지입니다 공부하고 학업에 집중하는 것도 하나님의 나라를 위해서 할수 있어야 돼요 그게 중요하기 때문에 그래요 그것은 그 무엇보다 값집니다 우리는 여러분 아시겠지만 이 일생 금방 지나갑니다 여러분 제가 벌써 50이에요 안 믿겨지시죠? 언빌리버 l 저 e 저, 저 조금만 애 같았어요 제가 여름 성경학 때막 율동하고 찬이는 제가 지금 이렇게 됐어요 눈 깜짝하니까 여러분도 그렇지 않습니까? 인생은 금방 지나가요 돈 모으다가 쓰지도 못하고 그냥 가는 수가 있어요 애들 학교 다 졸업하면 뭐합니까? 하나님의 나라를 위해서 살아가는 것이 가장 중요합니다 그걸 놓치고 살다가는 너무너무 아까운 인생을 살고 가는 거예요 그래서 하나님께서 두 번째 비유에서는 그 말씀을 하고 계십니다 세 번째 비유에서는 밀과 가라지에 대한 비유가 나오고 그 다음에는 물고기들에 대한 비유가 나오는데 여기서 예수님께서 하시고자 하는 말씀은 뭡니까? 여기서는 하나님의 나라는 때가 차면 진실됨이 가려낼 것이다 진실된 것을 가려낼 것이다 하나님께서 가려낼 것이다 라는 말씀을 하고 있습니다 자그 얘기는 뭡니까? 하나님의 나라 안에 아까 얘기했지만 부활하신 다음에 하나님의 나라가 온전히 이루어질 때까지는 교회의 기간이에요 교회의 시대예요 이 시대 교회 안에는 밀과 가라지가 같이 있습니다. 이 시대에는 그렇게 돼 있어요. 고기도 어떻습니까? 좋은 고기 우리가 사용하고 먹을 수 있는 좋은 고기가 있는가 하면 그냥 버려야 되는 쓸모 없는 고기들이 있다라고 얘기를 해요. 근데 그것이 다한그물 안에 같이 있습니다. 때가 되면 우리가 집중하고 알아야 하는 게 뭡니까? 자꾸 가라지에 집중하려고 하면 안 돼요. 가라지 그 밭에 일하는 사람들이 옵니다. 지금 저 가라지들이 자라고 있는데 이거를 뽑아버릴까요? 그랬더니 예수님이 뭐라 그래요? 뽑지 말라 그럽니다. 그냥 내버려 두라 그래요. 가라지를 뽑으려다가 밀까지 다 뽑힐 수 있다고 라 얘기합니다. 그물도 마찬가지입니다. 나쁜 고기 빼려다가그 그물에서 좋은 고기까지 도망갈 수 있어요. 해변으로 다 가지고 온 다음에, 추수 때가 된 다음에는 하나님께서 직접 갈라내실 것이다 라고 말씀하십니다. 그래서 우리는 집중해야 되는 게 뭐예요? 지금 우리 현실에, 미래 집중해야 합니다. 자, 13장 14절 15절에 예수님께서 이 비유로 얘기하시는 이유들을 얘기합니다 이 백성의 마음이 무디어지고 귀가 먹고 눈이 감기어 있다고 라 예수님은 표현하세요 자, 그래서 이 비유의 말씀을 하시는 이유도 그겁니다 그리고 그거에 대한 설명을 듣는 모든 사람들에게 그 비유를 설명하지 않으셨어요 제자들에게만 그 비유를 설명하셨습니다 왜 그랬습니까? 지금 말씀하신 것처럼 들을 귀 있는 자들이 들을 수 있다고 라 얘기를 하세요. 예수님도 지금 뭘 하는 거예요? 미에 집중하는 겁니다. 가라지에 집중하는 것이 아니라. 그걸 지금 예수님께서도 하고 계시고 지금 예수님이 또 하시는 것 중에 하나가 뭡니까? 우리에게 그온세상에 복음을 전할 수 있는 기회를 주시는 거예요. 예수님의 방법은 제자들을 통해서 빛을 발하시는 거예요. 예수님의 빛을. 이 비율을 통해서도 그렇고 예수님께서 제자들에게 알려주십니다. 자, 우리가 이것을 알아야 합니다. 그래서 여러분, 어, 예수님이 하시면 다 좋을 것 같은데 예수님의 방법은 항상 저와 여러분을 통해서 제자들을 통해서 일하기를 원하세요. 제가 어렸을 때그 초등학교 아이들만 했을 때 식목일이라는 게 있었습니다. 한국에. 기억나세요? 나무를 심는 날이에요. 식목일. 그날 이렇게 학교에서 아이들이 다 같이 가면 나무를 너희들이 심어야지 이제 미래를 위해서 나무를 심어야 된다 그러는데 가면은 땅을 다 선생님들이 파놓습니다 그리고 우리는 그 나무 그곳 묘목을 갖다가 딱 꽂아놓으면 돼요 그럼 이제 선생님들이 다 도와줘요 흙하는 우리도 그냥 삽질 한, 한두 번만 하면 돼요 우리가 많이 하지도 못해요 그렇게 하면 다 다독이고 거름 주고 물 주고 그런 거다 누가 합니까? 거기서 일하시는 분들이 해요 자 그럼에도 불구하고 그 나무의 이름은 저희 이름이 달려요 자 예수님도 어떻게 보면 그렇게 하십니다 예수님이 우리는 영원권할수 있습니까? 없습니까? 우리는 못해요. 여러분들이 뭐 어떻게 할수 있습니까? 그런데 하나님은 항상 우리를 통해서 하기 원하십니다. 그래서 하나님은 우리 뒤에서 다 도우시고 일하세요. 그것이 성령님께서 여러분들을 통해서 일하시는 방법입니다. 제자를 통해서 이 비유의 말씀을 하시면서 제자들을 통해서 하나님의 나라를 이끌어 가기를 원하시는 거예요. 자, 그런데 여러분 마지막 중요한 포인트가 있습니다. 이 비유의 가장 중요한 핵심 자이 비유의 말씀 여러분들 많이 들어보셨을 텐데 이 말씀만 가지고 거기서 끝나버리면 잘 이해하는 게 완전하게 이루어지지가 않아요 자 비유의 말씀을 다 하신 다음에 마태복음 13장에 뭐라고 되어 있냐면 자 51절에 예수께서 제자들에게 너희가 이것을 모두 깨달았느냐라고 물어봅니다 그랬더니 그들이 예하고 대답을 합니다 그랬더니 52절에 예수님께서 그들에게 말씀하십니다. 그러므로 하늘나라를 위하여 훈련을 받은 율법학자는 여기 한국말로는 율법학자라고 되어 있는데 하늘나라를 위하여 훈련 받은 자들이 누굽니까? 예수님의 제자들이에요 지금. 그그 제자들은 누구나 자기 곳간에서 새것과 낡은 것을 꺼내는 집주인과 같다. 예수님의 제자는 이 집주인과 같은데 새것과 낡은 것을 꺼내는 사람과 같다라는 말씀 이게 이 비유의 말씀의 핵심이 될수 있습니다 근데 이게 무슨 말입니까? 새것과 낡은 것이 무엇입니까? 새것이 뭐예요? 새것은 지금 예수님께서 전하시는 은혜의 복음의 말씀입니다 이거는 그그 사람들은 지금 들어보지 못한 복음의 말씀이에요 근데 낡은 건 뭡니까? 낡은 거는 유대인들이 잘 알고 있는 구약의 모세의 율법이에요 근데 여기 나라를 하나님의 나라를 위해 훈련받은 사람은 이두 가지를 다 꺼내는 집주인과 같다라고 그랬어요 율법은 무엇을 의미합니까? 율법은 순종을 강조, 강조합니다 그데 예수님의 복음은 무엇을 강조합니까? 은혜를 강조합니다 그데이두 가지가 같이 가는 것이 하나님의 나라를 세워가는 제자들이 해야 하는 일이라는 걸 예수님께서 비유를 말씀하신 다음에 하고 있는 거예요 여러분 어저께 토요 새벽 기도 때 우리가 묵상집 오스왈 챔벌스의 묵상집을 다루면서 우리가 나눴던 말이 뭡니까? 진리를 깨닫는 방법, 진리를 알아가는 방법을 얘기하는데 오스왈 챔벌스 목사님이 이렇게 얘기하십니다 진리를 깨닫는 방법은 영적인 것을 이해하는 황금률 영적인 것을 이해할 수 있는 황금률은 지능이 아니라 순종이다라는 말씀을 하세요 그것을 어저께 나눴어요 그게 오늘 이 비유를 통해서도 할수 있는 말입니다 예수님의 복음을 이 제자들은 알아들었다라고 얘기합니다. 자 그러면 알아들은 것에서 끝나면 안 돼요. 알아들은 것에서 끝나는 것이 아니라 그 말씀을 순종할 때 하나님의 나라가 이루어가는 겁니다. 그것이 어제 새벽 기도 때도 나눈 말씀이고 오늘 주일날 우리에게 주시는 말씀이에요. 여러분 예수님께서 이 말씀을 우리에게 주셨습니다. 자 그러면 우리가 받는 여러분들의 반응은 무엇입니까? 우리가 이 적용 질문들이 세 가지가 있어요 자첫 번째가 하나님 나라의 복음에 대한 나의 반응이 어떠합니까요? 여러분 지금 이 말씀을 들으시는데 예배를 참여하시는데 말씀을 들을 때마다 여러분들의 반응이 뭡니까? 마태복음 13장 17절에 이런 말이 있어요 많은 예언자들과 의인이 너희들이 보고 있는 것을 보고 싶어 했으나 보지 못하였고 너희가 지금 듣고 있는 것을 듣고 싶어했으나 듣지 못하였다라고 얘기해요 그게 무슨 말입니까? 많은 구약의 예언자들은 지금 이 제자들이 보고 있는 것뭘 보고 있어요? 메시아, 구원자, 예수 그리스도를 지금 정면으로 페이스트 face 페이스로 만나고 듣, 보고 있어요 그죠? 그거를 꿈에 그리던 사람들이 예언자들이었어요 그 많은 의인들은 구원자, 메시아를 눈으로 보는 게 정말 소원이었는데 그들은 보지 못했어요 근데 그 제자들은 지금 보고 있다라는 얘기를 합니다 또 무엇을 너희가 지금 듣고 있는 것을 그들은 듣지도 못하 예수 그리스도의 입에서 나오는 진리가 그들은 듣지 못했어요 근데 너희들은 듣고 있다라고 얘기합니다 근데 그 당시에도 많은 사람들이 예수님을 보고 말씀을 들었음에도 불구하고 그들의 반응이 시큰둥했어요 도리어 거부하는 사람들이 많았죠 자, 지금 오늘을 살고 있는 저와 여러분의 반응은 어떻습니까? 여러분 그거 아시죠? 우리가 알고 있는 이 성경 말씀 수없이 많은 사람들이 이 하나님의 말씀을 이렇게 손에 담지 못하고 간 사람들이 많아요 성경 말씀 살아있고 힘이 있는 이 성경 책을 받지 못하고 간 사람들이 너무나도 많습니다 그런데 우리는 우리가 알아들을 수 있는 우리가 읽을 수 있는 하나님의 말씀을 책으로 받았어요 그럼에도 불구하고 우리는 말씀을 묵상하기보다 다른 것들을 묵상할 때가 많습니다 그것이 우리의 반응이에요 하나님의 말씀을 우리가 교회를 통해서 설교를 통해서 말씀을 통해서 들을 수 있음에도 불구하고 그거에 대한 간절함이나 사모한 마음이 우리 속에 얼만큼 있는지 한번 돌이켜봐야 합니다 우리의 반응은 어떻습니까? 두 번째 질문은 하나님의 나라는 나에게 얼마만큼의 가치가 있습니까?예요 하나님의 나라에 대한 가치. 우리는 열심으로 돈을 벌고 열심으로 놀러 다니고 합니다. 저도 휴가를 갈 거예요. 열심으로 놀아야죠. 그런데 우리가 하나님의 나라에 대해서 우리가 열심히 일하고 열심히 노는 것도 하나님의 나라를 위해서 해야 돼요. 그리고 거기에 대한 가치가 가장 귀하다는 것을 잊지 말아야 합니다. 그래서 예수님께서는 계속해서 이 말씀을 하고 계세요. 마지막으로 아까 말씀드린 것처럼 하나님의 나라를 우리는 대하는 우리의 자세 지금 말씀드린 것처럼 하나님의 나라를 위해 훈련받은 사람은 누구나 자기 국관의 새것과 낡은 것을 꺼내는 집주인과 같습니다. 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 우리는 말씀을 듣습니다. 여러분 예배를 통해서 말씀을 받습니다. 이 말씀을 여러분들이 이해할 수 있는 것 또한 하나님의 놀라운 은혜입니다. 하나님의 나라는 계속해서 성장해 갈 것입니다 그런데 하나님의 나라가 성장해 가는 방법은 여러분들을 통해서입니다 여러분들이 참여하실 수 있어요 그리고 하나님의 나라는 그 무엇보다 가치 있습니다 그래서 우리가 집중해야 되는 것은 그 가장 값진 하나님의 나라에 집중하면서 살아야지 그 이외의 것에 집중하면서 살다가는 가장 중요한 것을 놓쳐버릴 수 있습니다 그리고 그 받은 말씀에 순종함으로 살아가는 것이 하나님의 나라를 이루어가는 우리 하나님의 귀한 일꾼들이 또 예수 그리스도의 제자임을 우리가 깨닫고 살아가는 저와 여러분들을 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다